0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a dit combien elle avait été émue en se rendant compte qu'on pouvait vraiment aider et changer la vie des gens. Elle était bouleversée par la découverte de ce pouvoir quasi magique qu'on a tous, mais qui peut rester en fait éternellement inutilisé. Quand j'ai interviewé Benjamin Blavier, le fondateur d'Article 1, on n'a parlé que de ça. De ce pouvoir qu'ont tous les mentors qui travaillent avec lui à changer les trajectoires de jeunes en les écoutant, en les conseillant, en leur faisant découvrir leur métier, en leur ouvrant des portes mentales, en leur faisant croire à leur chance, en leur ouvrant leur réseau parfois aussi, en leur permettant de ne plus jamais penser, non ça j'aimerais mais c'est pas pour moi. Article 1, c'est cette association extraordinaire qui met en relation des jeunes de 16 à 25 ans de tous les territoires avec des mentors qui parfois répondent à une question ponctuelle, parfois nous une relation durable de mentorat dans le temps, mais qui toujours aide à l'orientation, aident à ne pas lâcher des études secondaires, aident à complémenter une formation, à accéder à un stage ou à un premier emploi. Cette discussion avec Benjamin m'a enthousiasmée. Elle m'a rappelé qu'on ne peut pas attendre de l'école qu'elle fasse seul rempart aux inégalités de notre société. C'est à nous tous de nous engager et de partager notre bon sens, notre expérience, pour que l'égalité des chances ne reste pas un concept creux. Alors je vous engage tous à aller regarder de plus près sur le site de l'association. Et je vous laisse avec Benjamin en très bonne compagnie. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, je suis vraiment très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Alors, on va parler de ton association fabuleuse, Article 1, évidemment, beaucoup. Mais avant ça, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous racontes comment tu as grandi et ce qui te tient à cœur depuis toujours.
1: Moi, j'ai 53 ans. Euh, j'ai grandi dans des endroits euh, un peu particuliers, puisque j'ai grandi euh, notamment sur l'île de la Réunion, qui est un espèce de melting pot social et culturel assez extraordinaire. J'ai eu cette chance inouïe de passer mon enfance là-bas et d'arriver en métropole en, en fin de lycée. Moi j'ai été à la fac, j'étais très content d'être à la fac. Euh, j'ai découvert quand j'étais en fac qu'il y avait des grandes écoles et je ne savais même pas que ça existait. Et ça m'a posé aucun regret parce que de toute façon dans ma tête, ça c'était pour les riches.
0: J'aimerais revenir un peu sur ton parcours et comprendre comment ces premières années t'ont amené à des études de droit, puis à une première décade, en tant que décade, c'est ça, une dizaine d'années
1: Oui, c'est ça, ouais, euh, ça, une bonne dizaine d'années. En tant
0: ouais. ouais. que DRH de grand groupe. Euh, donc tu rentres dans ce métier-là, qu'est-ce qui t'y pousse Qu'est-ce que tu qu que cherches
1: Écoute, j'étais à la fac, j'avais fait des études de droit... Euh, sans savoir ce que c'était, <rire> comme beaucoup, hein, voilà. Et puis j'y ai pris goût petit à petit. Et euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était, j'allais dire, le, le, le droit vivant, le droit politique, le droit où on se confronte. Donc les trucs de droit des affaires, de droit commercial, du machin comme ça, ça ne me passionnait absolument pas. Euh, ce qui m'intéressait plus, c'était le droit du travail, le droit social, euh, c'est ces dimensions là où on retrouve tout de suite des dimensions politiques où il faut se plonger aussi dans de la sociologie il faut travailler sur des questions d'orga
0: et des dimensions humaines aussi et hein des
1: dimensions humaines ça ça me plaisait beaucoup donc j'ai fait des, des études là-dedans une spécialisation en droit du travail et puis après bah, se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire j'avais pas tellement envie de ne faire que ça en fait mais moi je me suis dit bah non je vais je vais faire euh, je vais concilier ce que j'ai appris en droit avec ce que j'aime, c'est-à-dire les relations humaines. Et donc, je vais aller travailler sur euh, les relations humaines, les ressources humaines en entreprise. Voilà, c'était ça. Puis après, il bah, y a eu des réalités aussi. C'est-à-dire que euh, c'était euh, 92-93. Il y avait quand même une crise à ce moment-là, euh, notamment du recrutement. Donc, euh, bah, j'ai aussi pris ce que j'ai trouvé. J'ai eu la chance de trouver ça. J'étais un des rares de ma promo à trouver un job en ressources humaines. Donc, euh, j'y étais.
0: Alors, tu fais des RH, Benjamin, mais j'ai l'impression que très vite, tu t'es servi de cette porte d'entrée pour faire travailler l'entreprise sur des sujets de société.
1: J'avais une vision un peu, un peu particulière de ce métier, là aussi, peut-être idéalisée, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé, je me suis dit que bah, les ressources humaines, c'est pour faire en sorte de mettre les, les bonnes personnes à la bonne place, pour aider au développement des gens, etc. Ce bah, C'était pas exactement ça. Moi, j'avais une vision de ce métier beaucoup plus euh, politique. Je dis, en gros, euh, c est, c est les gens qui travaillent en entreprise, euh, bah, ils ont un savoir-faire, ils ont une expérience. L'entreprise, elle a un rôle, je ne vais pas dire politique, mais au moins social. Elle est interpellée sur des sujets de société. Elle doit construire des réponses. Elle doit réfléchir à sa responsabilité. J'avais ça en tête. Et je trouvais que c'était au RH de le porter.
0: En fait, tu as une vision très avant-gardiste des missions et des responsabilités de l'entreprise. À l'époque dont on parle, on est dans les années 90, on, attend, on attendait des entreprises qu'elles soient évidemment impeccables sur la qualité de leurs produits, de leurs services, et puis qu'elles délivrent du profit, punto. Dans tous les cas on ne les attendait pas vraiment sur un rôle social. Tu vas faire partie de ceux qui ont amené les entreprises sur ce chemin et tu vas même créer au sein du SFR une association qui sera l'ancêtre d'Article 1. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Effectivement, au début des années 2000, j'ai pu être chez SFR. Et là, j'ai eu une espèce de chance folle. C'est qu'ils m'avaient recruté parce que je parlais bien anglais, je venais d'Apple et SFR à l'époque, c'était Vivendi, donc il avait des grosses ambitions internationales. Donc ils m'avaient dit, bah viens, et puis... Euh, comme tu parles anglais, on trouvera bien des choses à faire, et je suis arrivé, et puis il euh, y a eu l'explosion le, de la bulle internet, donc il n'y a plus, plus, a plus eu d'international ou d'ambition internationale du tout, voilà, ouais, et on euh, est ils m'avaient dit, bah écoute, ouais. on t'aime bien, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire Et euh, bah, moi, je leur avais dit, bah écoutez, parmi les, les, les chantiers, euh, toujours en étant RH, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de, alors on ne parlait pas de responsabilité sociale à l'époque, mais Uh, on parlait de marketing social, un truc comme ça, un, un machin qu'on avait inventé. Et l'idée, c'était, euh, moi, ce que je disais à SFR, c'est que bah, vous avez euh, la taille d'une entreprise majeure. Euh, vous avez énormément de sollicitations sur les sujets de société. C'est normal parce qu'on est très exposé, parce qu'il y avait à l'époque de l'argent chez SFR, on va dire. Et par contre, vous n'avez pas de réponse. Vous êtes complètement démuni. Et donc, du coup, vous passez pour des salauds aux yeux de tout le monde parce que vous n'avez absolument pas construit vos réponses. Et donc moi j'avais dit bah on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va, on va travailler sur la citoyenneté de l'entreprise. Et j'ai été nommé directeur citoyenneté, ce qui est un peu original, ça n'existait pas dans le paysage. Et effectivement j'avais lancé à ce moment-là bah, le, le, les prémices de l'article 1 euh, en 2004. C'était une initiative qui s'appelait euh, Passeport Télécom, puis qui est devenu Passeport Avenir, puis article 1. Et en gros c'était en partant de mon vécu cette idée de d'aller accompagner des jeunes talents issus de milieux défavorisés, donc des quartiers, dans un premier temps, pour faire en sorte qu'ils fassent des, 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 des belles études supérieures et des études qu'ils n'osaient pas envisager et qu'ils n'auraient sans doute pas poursuivies si on ne les avait pas accompagnés.
0: Comment l'idée de cette mission a émergé chez toi
1: Moi, mon constat, c'était les enjeux des inégalités sont impossibles à surmonter et il faut sortir de ce mythe qui est très puissant en France où aujourd'hui on croit que l'enseignant tout seul dans son coin va pouvoir faire rempart face aux inégalités ben moi j'y crois pas voilà, le prof tout seul il va pas surmonter le manque de confiance, le manque d'infos le manque de réseau, le manque de moyens des gamins c'est juste pas possible il faut arrêter de, so de, de, de croire à cette fable et moi je crois que là, là pour le coup les entreprises ou la société civile il ben, y a un vrai rôle à jouer l'école est en première ligne, les profs sont en première ligne mais il faut les aider sur ces dimensions. Ce n'est pas un prof, même plein de pétris de bonne volonté, qui va pouvoir expliquer ce qu'est le monde de l'entreprise et comment on y accède, par exemple.
0: Donc cette association, Passeport d'Avenir, hein, c'était son, son nom, euh, tu l'as créée d'abord au sein d'SFR et puis euh, progressivement, en fait, ça, ça s'ouvre à d'autres entreprises et ça prend son envol
1: j'avais envie de plus d'impact, j'avais envie que ça marche, j'avais envie que ça soit pas non plus estampillé programme SFR. Vous savez, est le, tu sais le truc qui, euh, tu le fais un an ou deux, puis après euh, dès que le patron s'en va ou que moi j'allais faire autre chose, c'est mort, quoi. Parce que voilà, euh, je voulais pas que ce soit un coup médiatique. Je voulais vraiment que ce soit cranté comme étant un, un sujet d'intérêt général. Et donc j'ai proposé qu'on crée une assaut d'intérêt général. Ouais.
0: Alors si tu veux bien, euh, je vais je vais en venir un peu aux chiffres pour qu'on voit de quoi on parle. Il faut six générations pour gravir l'échelle sociale en France, soit 180 ans. En moyenne, dans les pays développés, c'est quatre, donc la France est à la traîne. Quand on arrive à avoir le même diplôme, un étudiant issu des quartiers a 20% de chance en moins de devenir cadre. Un auto-renoncement, un élève sur trois qui en a les capacités renonce aux études supérieures dans les quartiers. Ça aussi, quel, euh, donc manque d'informations, manque de rôle modèle. Euh, crainte financière. Euh, crainte beaucoup. financière, c'est mmh. terrible. Seul à peu près un quart des enfants issus des milieux populaires arrivent à avoir une, une mobilité sociale. Donc voilà, du coup, j'ai balancé plein de chiffres, mais pour qu'on qu soit tous alignés sur le même constat, il y a un problème de mobilité sociale.
1: C'est un constat qui fait mal au cœur, hein, parce que c'est parce que des chiffres qu'on n'a pas envie de voir. Et euh, on est tiraillé parce qu'effectivement, on a grandi avec cette idée de l'école républicaine. Euh, on a, et c'est vrai, euh, un, un pays qui est plus redistributeur que d'autres, euh, où on y dit qu'on a, on a, on a le, le, le culte de l'égalité. Il y a énormément d'efforts qui sont faits pour les, effectivement, les jeunes les plus défavorisés. On a des, des bourses pour faire des études supérieures. On a une bonne partie des études supérieures qui sont, qui sont gratuites ou quasi gratuites. Voilà, et, et c'est énorme. Et effectivement, bah, on a l'impression comme ça que bah, ça, ça devrait marcher. Euh, mais en fait, non.
0: Benjamin, ton association arrive pour accompagner les enfants au moment de leur orientation, quand ils ont euh, 15 ans, 16 ans, et tu les suis jusqu'à 25 ans. Alors, tu arrives à un moment clé où il y a éminemment besoin de soutien, d'aide, euh, parce qu'on est vraiment au moment charnière de l'orientation. Et en même temps, pour certains de ces jeunes, tu arrives euh, presque trop tard tu peux avoir une accumulation de problèmes, de retards depuis la petite enfance. Alors forcément, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est -ce est parfois frustrant Et comment est-ce que tu arrives à prendre ces situations telles qu'elles sont pour mieux les travailler et évidemment les, les améliorer
1: bah, Tu as raison, c'est évidemment un continuum. C'est-à-dire que ça démarre dès la petite enfance avec... L'appropriation de la lecture avec, euh, avec euh, euh, effectivement euh, l'environnement et l'accès à la culture que vous pouvez avoir euh, en, en, autour de vous. Oui, ça démarre très très tôt. Euh, dans le collège, il y a des questions immenses et, et moi j'ai bien conscience qu'on arrive un peu tard sur un certain nombre de sujets. Euh, par exemple, la question des stéréotypes de genre. Nous, on arrive, on est en première terminale, c'est déjà trop tard. C'est déjà genré, j'allais dire. C'est-à-dire que, oui, dans les filières tech, il euh, y a plus de garçons. Dans les filières du care, euh, y a, comme on dit, il y, y a plus de filles, donc c'est ouais, trop tard. Voilà, il y a déjà eu, euh, a déjà eu euh, un, un travail à faire en amont qui n'a pas pu être fait. Euh, c'est la même chose sur les enjeux d'orientation. On, on en parle beaucoup, mais oui, c'est vrai, dès la cinquième, c'est important d'amener les jeunes à à mieux connaître les métiers, à se situer, à avoir confiance dans leurs possibilités, à ne pas forcément se focaliser sur les métiers qui sont ceux du lycée du coin, euh, en se disant que de bah, toute façon, il n'y a que ça pour eux. J'ai l'exemple d'un jeune en tête qui, qui nous a raconté son histoire dans un, dans un collège du 19e arrondissement, un jeune euh, issu de l'immigration, euh, dont les parents... Euh, enfin, au moins, le père était ouvrier. Je ne me suis même plus si sa mère faisait quelque chose. Ce gamin, bah, il était destiné à devenir électricien. Voilà, parce que c'était ce, 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 ce vers quoi se destinait euh, une bonne partie des, des jeunes euh, issus de l'immigration africaine qui étaient dans ce collège. Et il y a une prof qui s'est rebellée. Voilà. et donc euh, on parle du collège. Hein. Il y a une prof, une prof d'espagnol, qui n'était même pas sa prof principale, et qui s'est rebellée. pour
0: être orientée en troisième.
1: Voilà, voilà, et, et qui, euh, qui a, a pris cinq rendez-vous avec les autres profs, y compris les profs principaux, et avec sa famille, pour lui expliquer, pour expliquer que ce serait dommage qu'il euh, n'aille pas plus loin, qu'il n'aille pas en filière générale. Euh, le gamin a trouvé ça très bien, lui, d'être de, de, euh, électricien. Mais euh, elle a réussi, il est passé en filière générale, le gamin elle a fait Sciences Po et Normal sup. Voilà, tu vois, donc ça, voilà, et des histoires comme ça, on en a plein. Sauf que voilà, nous, on arrive... C'est une très effectivement belle histoire, après. parce que c'est une histoire oui. de
0: rencontre. C'est une histoire. Euh, alors plutôt, ouais, effectivement, toi, tu loupes ces enfants-là quelque part, parce que vous arrivez après, mais il faut bien arriver quelque part. Hein, euh...
1: Tu sais, en fait, on se maille avec d'autres assos qui interviennent en amont. À l'ascenseur, tu as Télémac, tu as, viens voir Montaf, qui sont des assos qui interviennent au collège, au lycée, sur les stages de 3 par exemple. Et euh, Télémac fait du mentorat jusqu'au bac, sur des jeunes défavorisés, nous on les récupère post-bac et on continue l'accompagnement.
0: Et donc dans, dans ton exemple, on est au cœur quelque part de, du programme que tu vas développer, que tu as développé pour les, pour les 16 et plus, euh, où tu provoques une rencontre qui permet un changement de trajectoire. Alors prenons le temps maintenant, raconte-moi, euh, vous offrez différents services, des services digitaux, des services euh, de mentoring face-à-face et puis plein d'autres choses encore. Est-ce que tu peux nous représenter les offres, peut-être d'abord de passeport d'Avenir, et puis telles qu'elles se sont modifiées au fur et à mesure du temps
1: bah Écoute, notre métier originel, celui qu'on faisait à Passport d'Avenir, euh, qu'on fait toujours, heureusement, c'est effectivement le métier du... ce qu'on appelle aujourd'hui le mentorat. Qu'on ne savait pas exactement comment qualifier avant. Nous, on appelait ça tutorat, d'autres assos appelaient ça parrainage... C'était dit que le truc de, de, de Jedi et Padawan, ça aurait été pas mal aussi pour les plus anciennes générations. Mais bref, en, en gros, c'était créer des rencontres qui sont des rencontres qui ne se font plus aujourd'hui ou qui se font vraiment par hasard et à la marge. Euh, entre des jeunes qui euh, s'engagent dans des études en n'ayant pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de confiance, pas beaucoup de moyens et des volontaires issus du monde professionnel... Euh, qui sont capables de leur amener ça, euh, sachant que bah, c'est une rencontre qu'il faut organiser. Voilà. Moi, je crois beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qu'on entend quand tu interroges les, les jeunes qui ont, entre guillemets, réussi un, réussi un, un beau parcours académique. Euh, euh, à chaque fois, ils te racontent une histoire de rencontre. C'est toujours une histoire de rencontre. C'est souvent un prof, mais ça peut être aussi justement... Euh, un, un, un volontaire, un ami, euh, quelqu'un de, euh, quelqu de la famille euh, euh, qu'ils avaient un peu perdu de vue et qui se remanifeste. J'ai des histoires extraordinaires comme ça. Par exemple, euh, j'aime beaucoup les anecdotes. Alors je, je en, ah, bah, en 15 ans, j'en ai eu un paquet. Mais ah, mais
0: moi, j'aime beaucoup les anecdotes aussi parce qu'elles parlent, elles illustrent. Bah, euh, bah écoute, j'en ai apporté, une qui m'a été
1: racontée il y, a, il y a quelques années par un jeune qui, qui est dans nos programmes. Euh, il était en train de faire une école de commerce. Et ce gamin qui était euh, qui, qui qui est maghrébin qui a grandi dans un quartier euh, euh, grande banlieue parisienne euh, m'a dit bah dans mon lycée euh, les jeunes qui comme moi étaient pas trop mauvais on faisait le BTS Compta parce que c'était ça le, le, le truc du lycée et il m'a dit euh, bon voilà j'ai rempli ça euh, mon dossier sur euh, c'était pas parcoursup c'était APB à l'époque enfin bref c'est le même système et euh, bon voilà il a mis ça Vraiment, aucun... Enfin, parce que voilà, c'est comme les autres. Mais il ne savait pas du tout si ce métier allait lui plaire. Et il me dit... Bah, puis à un moment, j'étais un peu malade. Euh, euh, J'ai pris rendez-vous avec le, 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 le médecin, le euh, médecin de famille euh, qui était sur une tour. Euh, voilà Et euh, il y a été. Il avait le dernier rendez-vous du soir. Parce que c'était pris un peu en urgence. Et le médecin, il dit bah, qu'il connaissait depuis tout petit. Bah, Qu'est-ce qui t'amène hein Qu'est-ce que tu deviens bah, Je me suis inscrit sur... Et il se trouve que le médecin avait son fils en terminale et il avait inscrit son propre fils en prépa. Et c'est le médecin qui, dans le cabinet médical, dernier rendez-vous de la, de, la, de la journée, a pris un moment pour expliquer à ce gamin qui n'en connaissait pas l'existence ce qu'étaient les classes prépa. Et il lui a fait euh, remplir sur APB la case classe préparatoire du coin à laquelle il a accédé. Oui et qui lui a permis ensuite de rentrer en grande école.
0: Et à nouveau, c'est une trajectoire changée. Vous matchez un mentor avec un, avec un jeune qui va être là pour lui ouvrir des portes mentales, pour le conseiller, pour l'informer, pour lui insuffler de l'envie, peut-être Oui, c'est ça. Pour ça, lui permettre d'y croire
1: C'est ça. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire ces rencontres décisives. Alors, ce n'est pas forcément très long. Ça peut être deux heures à un moment donné. Ça peut être six mois, ça peut être un an, deux ans, mais ça peut être juste au bon moment, à la carte. Ça peut être n'importe qui. Tu vois, il y a aussi cette vision du mentorat qui est... Euh, comment dire euh, D'ailleurs, c'est limitant parce que beaucoup de gens se l'interdisent, le mentorat, en disant « Oh là je ne saurais jamais le faire, je n'aurai pas le temps, etc. » Donc en gros, la vision, c'est euh, plutôt le cadre sup euh, qui a beaucoup de savoir euh, et qui connaît très bien les codes, euh, qui veut bien passer un petit peu de temps avec un jeune plutôt méritant. Euh, qui va... Mais en fait, c'est plus ça maintenant, le mentorat. C'est-à-dire que tu peux très bien être... Euh, euh, apprenti horticulteur et être en recherche de stage d'horticulture et être en galère et être mis en contact avec un mentor horticulteur qui a un super réseau, qui va non pas trouver le stage à ta place, mais t'apprendre à écrire, te dire où écrire, te dire en quoi ça va consister, te donner quelques conseils, préparer tes entretiens, négocier ton salaire et t'aider à trouver ta voie. Ça lui prendra pas un temps fou, mais ça aussi c'est du mentorat.
0: Benjamin, euh, donc on, a, on a parlé de passeport d'avenir et de, de sa mission autour du, du mentorat. Euh, au même moment, à la même heure, ailleurs en France, oui. il y avait Boris Valbaum qui développait une association similaire avec Fratelli. Même mission, même esprit de développement du mentorat pour les enfants des quartiers grâce au soutien d'individus qui étaient dans, en entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Boris et du moment où vous êtes dit, en fait, on sera plus fort à deux, euh, on va s'associer et on va, créer, on va rapprocher nos forces, on va créer une seule association. Et cette association est devenue article 1.
1: Bah écoute, le... ce qui est de particulier, c'est que déjà, on ne s'est pas rencontrés pendant longtemps. Alors, nos deux assos sont nés à peu près en même temps en 2004-2005. On faisait effectivement la même chose. Et euh, moi, j'ai découvert l'existence de Fratelli et... Boris aussi, j'imagine, euh, bah un peu par, par la presse, voilà, par des échos. Je me suis dit « Tiens, ils font exactement la même chose que nous ». Et c'est étonnant. Euh, D'ailleurs, euh, à l'époque, en Europe, il n'y avait quasiment personne qui faisait euh, ce qu'on faisait. Donc ça veut bien dire qu'il y avait quand même un, un besoin, puisque c'est en France que sont nés ces, ces assos. Et euh, on avait des vrais, des vrais points communs. C'est-à-dire la proximité avec le monde de l'entreprise pour aller chercher des mentors, l'idée de travailler sur les jeunes de l'enseignement supérieur, issus de milieux défavorisés, qui voulaient plutôt viser des études longues. En fait, on avait des vraies proximités. On essayait toujours d'avoir un petit un petit coup d'avance par rapport à l'autre. Mais euh, c'était à un point tel, on se l'est dit après, Boris était convaincu que j'avais une taupe chez lui et moi, j'étais convaincu du contraire. On se disait « mais c'est pas possible, comment ça se fait que, que, que vraiment on soit sur la même chose ?» Voilà, donc ça a été comme ça pendant longtemps. On a commencé à avoir des discussions beaucoup plus sérieuses en 2017, d'abord en tête-à-tête tête avec Boris. Et avant de parler de fusion, je crois qu'on s'est vraiment retrouvé, Boris et moi, sur un, un, un sentiment qui était que on avait tous les deux l'impression d'arriver à une espèce de, de plafond de verre. Et le deuxième sujet, c'est qu'on se disait « mais en fait, on est en train de devenir quelque chose qu'on ne veut pas devenir ». On est en train de devenir de part et d'autre deux assauts à Libye. Deux assauts qui produisent juste suffisamment de belles histoires pour faire croire que le système marche pas si mal que ça, mais sans fondamentalement le remettre en cause. Et ça, bah, on n'en a pas voulu vraiment. Et on s'est dit, il est, temps, il est temps de faire autre chose.
0: Alors vous décidez de joindre vos forces et de vous associer et il n'y a pas une de vous deux associations qui dominerait l'autre, vous êtes de taille égale. Alors Symboliquement, cette association, ça va passer aussi par le fait de, de, de vous transformer tous les deux en une nouvelle association avec un nouveau nom. Et ce nom que vous choisissez ensemble, c'est Article 1, très beau nom, qui est évidemment la référence à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: il y a deux dimensions dans cet article 1. Le premier, tout le monde l'a à peu près en mémoire. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et le deuxième, c'est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Tu vois, l'idée, c'est de rappeler cette promesse, quoi. C'est-à-dire que ce pays s'est construit là-dessus. Aujourd'hui, cette promesse, bah, elle n'est pas, pas tenue, ou en tout cas euh, euh, partiellement. Et donc, nous, on, revenons aux bases. C'est-à-dire que c'est ça qui nous tient. C'est ça qui fait qu'on euh, on, on fonctionne comme pays, donc il faut le mettre en œuvre.
0: Alors, pour répondre à cette promesse, il y a toujours cette offre centrale de, de Mentorat, c'est toujours ouais, le cœur de votre activité. Ouais, ouais. Mais euh, tu l'as mentionné, il y a aussi maintenant une, une offre euh, très développée sur le digital. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Écoute, nous, on se définit comme un acteur qui lutte contre l'inégalité des chances entre 16 et 25 ans pour les jeunes scolarisés, donc lycéens puis étudiants. Et du coup... Euh, on a travaillé sur euh, trois temps. Un premier temps qui est vraiment le temps de l'orientation au lycée. Voilà, comment on prend euh, ces décisions d'orientation. Un deuxième temps qui est le temps de la réussite dans les études supérieures, quelle qu'elle soit. Je veux faire un BTS, euh, je veux faire euh, polytechnique. Et un troisième temps qui est le temps de l'accès à l'emploi. Voilà, donc on est de, de bout en bout euh, de, 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 du cheminement et à chaque fois, effectivement, on combine... Euh, digital et présentiel. Donc, on a, pour être clair, trois plateformes sur ces trois métiers. Aujourd'hui, c'est une première plateforme sur l'orientation euh, qui s'appelle inspire-orientation, euh, sur lesquelles des jeunes lycéens peuvent euh, avoir des recommandations personnalisées de filières d'études qui leur correspondent, qui correspondent à leurs notes et à leurs goûts, et être mis en relation avec des. Là, tu vois, la fameuse rencontre pas très longue, hein, mais mis en relation avec des étudiants qui sont dans des filières qu'on va leur euh, recommander. Euh, et puis, on a euh, euh, 37 000 jeunes que l'on va voir chaque année dans des lycées euh, partenaires les plus défavorisés pour parler d'orientation. Donc, non seulement il y a l'approche digitale pour tous, mais il y a une approche présentielle pour les publics les plus, les plus défavorisés, où on va leur dire, bah voilà, voilà la plateforme, voilà que ça fonctionne, avec des témoignages, avec des rencontres, pour les inviter à s'emparer des outils qu'on met à leur disposition.
0: Alors, quand on est à leur fournir un mentor, de quoi tu t'assures pour que le match soit le meilleur possible
1: Alors ça, le mentorat, tu vois, c'est quelque chose qu'on a, euh, c'est notre deuxième métier, donc euh, on le met en place pour des jeunes à partir du lycée jusqu'à euh, leur accès à l'emploi, donc jusqu'à Bac plus 5, euh, c'est ce qu'on a énormément accéléré cette année avec le plan un jeune un mentor et l'idée c'est de dire bah, euh, il faut accompagner ces jeunes alors on est passé en un an de 3000 binômes de mentorat à 20 000 euh, voilà parce qu'on a mis en place une autre plateforme digitale qui s'appelle demain avec un 1 à la place du, du i demain.org euh, et la manière dont on fonctionne c'est qu'on va chercher les jeunes sur leurs besoins on leur dit de quoi avez-vous besoin dans votre parcours
0: Donc la machine en fait va, va, faire le, va proposer le meilleur match au vu de tes besoins et au vu exactement, des compétences. De, exactement. Du Les
1: jeunes disent ce qu'ils font comme filière d'études, ce qu'ils ont en besoin. Voilà. Alors ils cochent des cases. J'ai besoin de découvrir un métier. Je veux préparer un entretien. Je veux renforcer mon anglais. Euh, j'ai un coup de blues parce que je débarque euh, euh, dans une autre ville que là où j'ai grandi. Je suis pas... bref. Ils indiquent ça. Côté mentor, la même chose. Vous avez fait quoi comme type d'études Vous faites quoi comme type de métier euh, Sur quoi vous avez envie et vous êtes capable de passer du temps ah, Je suis DRH, je sais faire passer des entretiens, faire des CV, je coche des cases, ah, je parle anglais couramment dans mon métier, je coche la case, etc. etc. Et nous, effectivement, on va faire le matching. Voilà. On fait le matching, on crée la relation, on part sur une base relativement courte au départ, c'est-à-dire qu'on ne parle pas immédiatement de mentorat, on dit que c'est un, un, un coup de main. On vient donner un coup de main à un jeune à un moment où, on a, où il en a vraiment besoin, et la Une fois qu'on a créé la relation, on si, va proposer si le match fonctionne. Exactement, pour les jeunes les plus défavorisés Super. de tirer le fil. Tu as aidé un jeune à, à faire ses premiers pas en prépa parce que tu as fait ça et que tu sais un peu comment t'organiser, tu lui as donné des bons conseils. La phase d'après, c'est qu'il va falloir qu'il recherche un stage. La phase d'après, c'est qu'il euh, a envie de le faire à l'international, etc., etc. On tire le fil de la relation pour que la relation soit la plus riche possible.
0: Tu peux peut-être nous donner quelques chiffres aujourd'hui qu'on se rende compte de, du, nombre, du nombre de jeunes que tu suis, que ce soit en digital ou en mentoring
1: Pour euh, la partie euh, Inspire, par exemple, euh, qui est sur l'orientation.
0: En, en, en orientation Le, en digital.
1: Voilà, Cette année, nous allons voir 37 000 jeunes en première et en terminale dans des ateliers. Et on a 147 000 jeunes qui sont inscrits sur la plateforme pour avoir des conseils en orientation on a à peu près 35% des jeunes des, des, des quartiers qui sont inscrits sur la plateforme. Alors, en chiffre d'impact, on sait par exemple que 80% des, des filières que les jeunes vont, euh, vont découvrir grâce à notre plateforme sont des filières dont ils ne connaissaient pas l'existence ou qu'ils n'avaient pas envisagé. C'est énorme, énorme. Et c'est le, le même chiffre depuis trois ans. Donc je, 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 je n'arrête pas, moi, de m'en étonner. Euh, voilà, donc ça, c'est un exemple très concret. Sur le mentorat... Ben, on, a créé, on a proposé aujourd'hui, euh, à ce jour, -là, 29 500 euh, relations de mentorat à des jeunes. Ils n'ont pas tous accepté, mais il y en a 20 200 qui sont lancées, là, aujourd'hui. Euh, voilà, et ça, c'est une initiative qu'on a lancée en octobre dernier. Donc, tu vois, ça, ça a vraiment pris de l'ampleur.
0: On voit une, une énorme accélération, hein, quand même, dans ce ouais, que nous un l'endorme. une énorme
1: accélération. Parce qu'on a, y a, y a, a un peu cassé les codes autour du mentorat. Cette plateforme-là, elle permet de s'engager... Euh, en levant les freins que les mentors peuvent aussi avoir
0: tout à l'heure tu me parlais en, en off des mesures d'impact que vous avez mis en place, et là c'est quelque chose de très important est-ce que tu peux nous partager avec nous les calculs que vous avez fait avec des chercheurs et qui montrent l'impact du mentoring
1: oui alors euh, tu vois le... là où c'est intéressant c'est que il euh, n'y a pas que chez nous, nous on a une chercheuse intégrée dans nos équipes, chez Article 1 on est la seule à je pense à avoir fait ça mais le mentorat, c'est un objet tellement diffus que euh, beaucoup d'autres assos ont aussi fait de la mesure d'impact. Je pense que c'est un des sujets les plus, les plus calculés en France, je vais dire, le mentorat. Et c'est vrai aussi en Europe. Il y a beaucoup de recherches sur l'impact du mentorat. Euh, voilà, parce que sinon, euh, il y a toujours dans un coin de la tête l'idée que le mentorat, c'est parrainage à l'ancienne, on met deux personnes de bonne volonté, ils prennent un café et tout va bien. Bon, mais c est, c est, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, ça ne sert pas à grand-chose. Ou alors, ça peut être très vite déceptif. Donc nous, on a... Euh, euh, effectivement, mesurer l'impact du mentorat, je peux te donner deux chiffres. Euh, je sais que pour un jeune qui est accompagné par article 1 en première année d'études supérieures, on fait baisser le risque de décrochage en première année d'études supérieures de l'ordre de 40%. C'est génial. Voilà. Donc, tu vois, avec quelques génial. heures de mentorat, ouais. tu, tu boostes la possibilité pour un jeune de continuer son parcours. Et puis, un deuxième chiffre, euh, pour les diplômés alors même que l'on suit les publics les plus défavorisés hein, et les plus discriminés, on sait qu'après six mois de recherche d'emploi, il y a un bonus pour ceux qui sont mentorés de plus de 18% de chances d'accéder à un emploi versus les jeunes qui ont fait les mêmes écoles qu'eux et qui, pourtant, peuvent avoir plus de réseaux et être moins discriminés.
0: Bah on voit, avec ces deux chiffres, on voit, euh, on voit imp un impact incroyable de ce que tu fais. Et par ailleurs, pour un, un montant euh, marginal nul, évidemment, parce que le, on est dans une relation gratuite hein, entre le mentorat et le mentoré. Donc euh, il oui. euh, y, y a évidemment le coût de, enfin, le coût de fonctionnement de l'association. Vous avez un budget qui est conséquent. Euh, mais, euh, mais quand on le quand on rapporte aux bénéfices induits pour la société, c'est incroyable. Et l'État s'en est bien rendu compte puisqu'il vous a choisi sélectionné, et qu'il a, qu a choisi d'investir sur, en fait, sur le déploiement de la solution. Bah, le
1: mentorat, ça coûte quelques centaines d'euros. Quand vous savez qu'une année d'études supérieures, euh, bah, allez, suivant les filières dans lesquelles vous êtes, est entre 6 et 10 000 euros par étudiant. Il bon, ne faut, faut pas être grand mathématicien pour voir que s'il y avait quelques centaines d'euros, vous augmentez les chances de passer en études sup de, de 40 bon, ça vaut peut-être la peine de les mettre. Quoi. Et ensuite, la grande vertu de, de, du, du, du mentorat, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que ça recrée des liens. Dans un pays où aujourd'hui, vous avez une bonne partie des jeunes euh, et de leurs parents, d'ailleurs, qui grandissent avec le sentiment que les dés sont pipés pour leurs enfants, euh, donc qui euh, se désinvestissent, euh, euh, se replient sur eux, euh, votent extrêmes euh, ou ne votent plus euh, euh, ou ne parlent plus à leurs voisins parce qu'il est trop différent, bah voilà, on a un outil pour recréer des liens sur quelque chose d'immédiatement utile où on déjoue les stéréotypes. Il n'y a rien de mieux pour chambouler les stéréotypes que vous avez sur les jeunes des quartiers que de vous mettre en face d'un de, 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 jeune de quartier qui va vous expliquer ce qu'est sa vie. Et moi, ça j'y crois énormément.
0: Super. Donc, les dernières années, ça a été des années d'hyper-accélération, quelque part, parce que ça a été des années de fusion et de rencontre oui. euh, euh, entre les, 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 les deux associations. Puis, euh, puis aujourd'hui, une, une année de validation en 2021 par, par le gouvernement et mm -hmm. euh, avec des ambitions qui, qui ont explosé, qui ont fait x10. Mm -hmm. J'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là. et que dans les... Si je te demande à quoi tu ressembles dans 5 ans, c'est la même chose, mais avec toute une classe d'âge qui passe par tes fourches codines.
1: C'est ça. L'idée, c'est construire le, le compagnon de route des jeunes euh, scolarisés entre 16 et 25 ans et en particulier pour les plus défavorisés en leur apportant des réponses contre euh, l'inégalité des chances euh, bah, là, où, euh, là où il n'y en a pas.
0: Génial. Benjamin, merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.